0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário do costume, não é? Nesta bela, nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma que nós temos hoje. Esperemos um, todos não precisar muito, vá, destas futuras profissionais, digamos. Já vamos perceber um bocadinho um porque Eu próprio quero perceber muito... Sobre, sobre, sobre esta área, é para isso que cá venho não só para vos ajudar, mas aprender sobre todo tipo de áreas. Portanto, hoje vamos falar sobre a reabilitação psicomotora e o que é que é isto, não é? E o que é que é um, e eu, eu vou ter que ler, psicomotricista. Então, vamos lá, vamos perceber também o que é que é isto, o que é que eles fazem, o que, o que, é, o que é que vem dali, não é? E, e pronto, como está no título, não é? É sempre a questão, é tipo, mas tem, tem emprego, não tem emprego, o que é que dá para fazer com isto? Pronto, já vamos descobrir isso tudo. E para nos dizer sobre isso tudo, temos então duas convidadas. Não temos três. Eu tentei, malta, para ter as três de três instituições onde este curso existe. Não consegui, mas eu tentei. Eu prometo que tentei. Um, mas pronto. O que é que nós temos connosco? Temos a Ana. A Ana que concluiu agora o segundo ano da licenciatura. Vai para o terceiro. Da FMH, Faculdade de Medicinidade Humana, da Bela Universidade de Lisboa. Um, e Enquanto o Hobbys e gosto bastante particularmente deste hobby, que é não falha aos convívios com os amigos. Isso é o que importa. Ah, tal, o curso... Não, o que interessa é não falhar aos convívios com a Malta. E muito bem. Portanto, bem-vinda, bem bem-vinda, Ana. Temos, temos também connosco a Adriana. A Adriana que, curiosamente, também concluiu o segundo ano e também vai para o terceiro ano. Portanto, sem querer, ficou aqui alinhado, que são as duas uh, alinhadas no momento do curso. E que, mas neste caso, é da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Bela Universidade de Ébora. Portanto, já tivemos também convidados cada da, da Universidade, particularmente de Medicina Veterinária. Tive cá. Tive cá a Mariana. Exatamente. Era a Mariana. Um, como hobbies, e que foi preciso puxar, que, pronto, em particular também também bem alinhadas a Ana e a Adriana que não sabiam um que bem, o que é que faziam mais da vida além do, além do curso. A Adriana está particularmente, uma coisa que fez recordar outros tempos, que é fazer uma maratona na comida grey. Portanto, isto é, a todos, todos temos que fazer uma reza para a Adriana, porque isto vai ser duro, vai ser longo, vai ser uma jornada complicada, mas que desejamos uh, muito boa sorte. <risos> Portanto, bem-vinda bem também, Adriana. Mas então, se não querem ouvir a mim, querem ouvir as convidadas, e se tiverem questões durante, a, durante esta conversa, também nos digam aí nos comentários. E desejem, desejem também aqui as boas noites a nós, deste lado, que já temos que ir também aqui a Inês, já estava aqui a fazer, não dá para ver, mas no, na, ao pôr, mas já estava a fazer coraçõezinhos com as, com, com as mãos. Muito bem, obrigado. Obrigada, Inês, que também estás, estás desse lado. Mas então, o que é que nós queremos, que é que nós queremos saber? Antes de tudo, Ana, que, queria saber de que curso é que tu vieste do secundário e como é que surgiu esta escolha pela re, reabilitação uh, psicomotora. Ok, antes de mais, boa noite.
1: Uh, eu no secundário estive em Ciências e Tecnologias. Acabei o secundário, cheguei às candidaturas, não sabia bem o por. pôr. Sempre tive interesse por enfermagem, uh, portanto foi a minha primeira opção. Uh, sabia que as médias iam subir na altura, porque foi aquela altura de Covid, então estava com bastante medo do que, é que, que é que ia sair dali. Uh, tinha a opção de enfermagem em Lisboa, no, no Politécnico de Lisboa, e tinha a opção então de enfermagem em Santarém. Santarei nunca teve, nunca foi uma opção para mim, uh, portanto, tinha que pôr alguma, alguma coisa como segunda opção. Uh, ainda durante o meu secundário eu recebi a missão país da minha escola, uh, que é um, um grupo religioso de ali do. Uh, um grupo religioso de universitários, que foram à minha escola e por acaso haviam lá alguns alunos da FMH de reabilitação psicomotora que me introduziram logo. Uh, o curso e a área e pronto uh, na, na altura, cheguei às alturas das candidaturas pensei, então e aquele curso que me falaram naquela altura quando foram lá e foi aí que então, eu decidi pesquisar mais pus como, pus como segunda opção apenas por causa da localização da faculdade, porque a FMH fica ali na cruz cobrada, depois de Algez. é mais difícil ir para lá mas pronto, pus em segunda opção acabei por entrar e Estou muito mais feliz em reabilitação psicomotora do que alguma vez estaria em enfermagem.
0: Aquela clássica para já, da mega identificação da malta que provavelmente está a ver também nesta altura que não é? estamos em altura de candidaturas. Uh, e por outro lado, estás a desmistificar logo uma questão que dói muito e é difícil de perceber quando se está no secundário, mas que eu tenho visto ao longo destes 98 cursos que é, é mais do que normal e está sempre a acontecer, que é não entrar na primeira opção não entrar num curso que é a prioridade, se calhar na altura, e depois tipo: olha,
1: então, mas, afinal é isto. Exato. Foi, foi exatamente isso. Foi, ok, não entrei em enfermagem vamos lá ver o que é que é, afinal, reabilitação psicomotora. Entrei e agora acho que nem que me pagassem eu ia para a enfermagem. <risos>
0: muito bom, muito bom. Acho que defino muito, defino muito que o de quanto estás a, a gostar e o quanto é mesmo isso.
1: Exato, exato.
0: Muito bem. Obrigado, Ana. Adriana, e tu? Também foi essas tecnologias e como é que foi essa, essa escolha?
2: Sim. Também foi. Uh, eu tive contacto com a Reabilitação psicomotora por causa de um dos membros da minha família que estava a fazer uh, terapia em Alcoitão, que é um centro muito conhecido. Uh, então aí foi o meu primeiro contacto, mas é de salientar que o primeiro contacto foi um bocado errado. Uh, fiquei com um contacto que era muito mais tipo fisioterapia então pensei, ah ok, também sempre gostei muito deste ramo e posso lidar com pessoas uh, com deficiência de todas as idades com diversos problemas então pensei, ok, se calhar é mesmo isto que eu quero então candidatei-me uh, nem pus fisioterapia como opção puxou o RP nas três universidades tipo, em todo o lado a pensar, ok, é mesmo isto que eu quero cheguei à universidade no primeiro dia e pensei Comecei logo com uh, o cadeirão, que é psicometricidade. Uh, pensei, ok, isto não era nada do que eu estava à espera. Uh, isto é bastante diferente, mas vou ficar aqui durante mais uns tempos. Depois de não gostar, uh, troco. E pronto, foi assim. E gostei. Uh, lá está, era muito diferente. Porque pensava que era uma coisa de... Ok, imagina uma pessoa, tem um acidente... Uh, fica bastante mal, eu estou ali com ela, depois ela fica bem, volta ao sítio e ok, está tudo bem. Afinal, é completamente diferente, mas dá muito gosto poder uh, lidar. Por exemplo, no, lá na Universidade de Évora, nós temos muito contacto com crianças, tanto que nós fizemos uh, uma ida a um infantário e é muito satisfatório ver que as crianças estão ali, colaboram connosco e são completamente genuínas naquilo que fazem, portanto, é incrível.
0: E se como se houvesse dúvidas, acho que é a forma como estás a dizer, e o sorriso muito de que também mais uma pessoa que está super contente de, de ter ficado nesse curso, afinal, que não era nada do que estava à espera, mas afinal era isso. Exato mega identificação da minha parte, foi eu aí para engenharia informática, tipo, não se fazia puto de ideia que o que era aquilo, e afinal, olha, para aí, então, mas nada disto, eu gosto disto, o que está a acontecer? Também demorou um é bocadinho, também é bocadinho,
2: era mesmo isto que eu queria.
0: Era só isto que eu queria e não sabia. Muito bem, também é, lá está, também muitos testemunhos também são, também são assim, mas curiosamente... A Ana também estava, estava a dizer há, há, há pouco e também foi um bocado, um bocado isso. Eu, por um lado, a Ana foi logo testemunhos universitários e, mais uma vez, a prova daquilo que eu costumo dizer, que é opa, nada como testemunhos do curso para nos dizer o que é que aquilo realmente é. Muito mais do que a matéria, muito mais do que planos de curso, muito mais do que Vídeos institucionais, uh, quem passa por isso sabe bem como é que aquilo é. Um, é Adriano, tem uma experiência um bocado como a minha, que foi, eu falei com alguém que estava no mercado de trabalho e mesmo assim fiquei não percebi nada, porque depois eu entrei não e era, não era bem isto, uh, não era aquilo, porque é, uma, é um contexto diferente, não, é? não há uma preparação de tipo: olha, mas bom, vais ter este caminho para percorrer, vais aprender. Falam logo de conceitos que a gente fica tipo, uh, que? Não estou a perceber. Pois. Uh, é um bocado isto e a gente tipo ah, sim, 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 sim. aquelas tipo sim, sim, tu percebes tudo o que estás a dizer, uh, mas pronto, mas faz, mas faz parte e é por isso que eu também trago cá os testemunhos de como com vocês, como a Ana e a Adriana e que também tem a comunidade do Discord. Malta que não sabe, tem um link na descrição para pronto, não dá para ir cobrindo todos os cursos de uma vez, não é? Portanto, também dá para a malta ir tirar dúvidas de outros cursos, com a malta de outros cursos, com a malta destes e de outros, destes cursos, na mesma, tirar mais dúvidas um, e conviver também, criar ali os também. Malta de futuro universitário a perceber o que é o espírito universitário um bocadinho também. Entretanto, também já estava aqui o Sun Sunset. Vai-vos a dizer as boas noites, bem com a Ana. Boa noite. Nossa, que me Ana, como é que estamos? Um, mas, eu, Ana, a Adriana já estava a tocar nesse, nesse ponto que eu também gosto bastante de saber que é. No primeiro ano tu percebeste logo, olha, sim, sim, é isto. E quando é que foi, ou quando é que foi isso? Uh,
1: Chegámos ali à primeira... A minha primeira aula foi... Calculo que seja um bocado parecido ali à cadeira que, que a Adriana falou, de psicometricidade. A minha primeira cadeira, a primeira aula que eu tive foi Fundamentos da Psicometricidade. Uh, e dei de caras com uma aula num ginásio gigante, um ginásio de judo, em que me disseram, vamos brincar. E eu achei aquilo muito estranho. Uh, era, uma, era uma professora que lecionava, uh, ela era super tranquila, que nos deixou brincar e durante o semestre, isto foi o primeiro semestre do primeiro ano, durante esse semestre todo as nossas aulas eram a brincar, essencialmente. Uh, ao início eu não percebia muito bem o porquê, mas depois isso era, isto era a parte prática de uma cadeira que tinha a parte teórica. E depois quando eu comecei a cons conseguir assimilar as duas partes, é que eu percebi que estávamos ali a aprender alguma coisa bastante importante e que, de facto, uh, influencia o desenvolvimento, que é basicamente isso que nós falamos no primeiro ano, que é tudo sobre o desenvolvimento. Uh, lá está, no, numa, primeira, numa primeira instância eu dedicar de as caras com aquilo e fiquei, fiquei okay, o que é que eu estou aqui a fazer? com as férias, a... férias
0: esportivas e não sei. Uh,
1: mas depois comecei a perceber uh, o porquê e foi muito mais esclarecedor.
0: Então foi só dar o tempo ao tempo? -me foi,
1: foi. Ao início foi, ok que cursei este estranho, mas depois fui percebente.
0: Pá, curioso, mais um padrão. É mesmo, é, é mesmo isso. A malta também tem boa medo e que chega lá e será que é isto? A malta faz parte do, do processo. É mesmo é uma realidade. Aliás, são muitas realidades, por isso é que é um choque ainda maior. Né? o tipo, ambiente, as pessoas que vêm de todo lado uh, pessoas completamente diferentes, personalidades às vezes nacionalidades e culturas etc, um, e uma maneira de estar, está toda muita malta, está longe de casa dos pais também pela primeira vez, está muita coisa à flor da pele, é, é perfeitamente normal que seja tudo muito novo e seja, não seja muito fácil às vezes de, de lidar, mas é isto dar tempo ao tempo, a mim também foi exatamente o mesmo dar tempo ao tempo e depois tipo, olha sim senhor afinal, não era isto acho que é não é fim. isto
1: Fim da serve
0: alguma coisa. É um bocado isso. É um bocado isso, sem dúvida. Sem dúvida. A Ana está aqui a revelar um ponto bastante importante que é esmagar o like. A malta que está aí a apoiar o conteúdo que ajuda imenso e assim dá para chegar a mais gente este e os outros episódios para ajudarmos mais futuros rituais universitários. Portanto, esmagando aí a joinha. Um, depois, Adriana, uma questão que é a malta também tem um bocado aquela coisa de... Se calhar não quero ir para um curso que seja assim muito teórico, não sei o quê. Como é que está esse, até agora, como é que tem sido esse equilíbrio teórico-prático? Tens, há todos os uma coisa prática, há, não há? Que uh, sim,
2: pelo menos nós, na Universidade de Évora, uh, temos sempre 50-50, pelo menos nas mais importantes. Uh, por exemplo, psicometricidade tem sempre uma, tantas horas teóricas como práticas, porque lá está, é tanto importante nós sabermos a teoria como depois saber aplicar aquilo que nós aprendemos. Porque não é só decorar a matéria e está a andar. Uh, saber brincar. Menos... <risos> então, uh, para nós, pelo menos acho que falo por mim e acho que a Ana vai concordar comigo, uh, o que nós aprendemos muito é que para nós sermos um terapeuta uh, temos que saber a criança que existe dentro de nós, para conseguirmos compreender as outras crianças. Pelo menos nós batalhamos lá muito nisso, então é por isso que o brincar que a Ana estava a falar era muito importante. Porque quando nós voltamos a brincar e agora saber o que é que aquilo significa, nós ficamos tipo completamente admirados. Tipo, uau, nós em criança fazíamos isto. E isto tem um significado e nós não tínhamos noção que era assim. Porque nós conseguimos conviver com uma criança, o brincar com uma criança, saber diversos pontos tipo da vida que eles tiveram, o apoio que eles tiveram, o acompanhamento que eles estão a ter, que é impressionante. Eu fiquei completamente abismada com isto. Portanto, pronto, respondendo mais diretamente à pergunta, sim, há uma parte prática muito boa e é muito importante, portanto não se preocupem com isso, são duas componentes muito importantes e que, pelo menos na minha universidade, se complementam muito bem. No primeiro ano tive um bocado de dificuldade em perceber o que é que aquilo que eu estava a dar na teoria uh, se fazia na prática, porque para mim o que eu fazia numa coisa não tinha nada a ver com a outra, mas depois percebi que aquilo que nós fazíamos era mais para li nos libertarmos e primeiro nos conhecermos a todos como turma, primeiro, que é muito importante, porque para nós mostrarmos aquilo que nós somos temos que ter confiança com as outras pessoas. Uh, e como lá está, nós vínhamos de pontos do país completamente diferentes, cada um vinha de seu sítio, ninguém se conhecia, havia pessoas de com feitios completamente diferentes, umas libertavam se libertavam mais depressa, Uh, outras libertavam-se um, pronto, menos depressa, um, pronto, tínhamos que ali arranjar um ponto em que pronto, nos pudéssemos libertar e nos conhecer a todos para depois sim uh, fazer a, a tal, o tal conhecimento próprio,
0: então há uma integração nas aulas práticas,
2: basicamente. Sim. Nós tivemos Isso é interessante.
0: Isso é uhum. bom interessante, isso é bom interessante porque normalmente no curso é um bocado tipo: olha, tens que ir para aquela sala, tu dá um molho, dizer merda, conheçam-se para aí. Tipo, olha, preciso apontamentos, uh, já estou a conhecer alguém. pronto
2: Nós numa das primeiras aulas até fizemos tipo um jogo de quebra-gelo em que estávamos todos numa roda e todos tínhamos que fazer, tínhamos que dizer o nosso nome, de onde é que vinhamos e uma coisa que gostássemos de fazer, mas em que utilizássemos o corpo por exemplo eu chamo Adriana sou do Fundão e gosto de música pronto e assim repetíamos por todos e foi muito engraçado
0: nice nice é um excelente, é um excelente jogo e que faz-me lembrar a praxe neste caso quase da questão de integração e também dessa apresentação e, de, e da Malta da Malta a se conhecer gostei gostei boa abordagem davam bons praxistas já estou a ver esses professores também davam bons bons xistas, já estou a ver muito bem obrigado Adriana Ana como é que é na, na FMH? Também existe esta, esta componente de prática de integração?
1: Na, FM, na FMH nós também temos as nossas cadeiras todas divididas entre prática uh, e teórica. Uh, no primeiro ano a diferença não se nota muito, acho que, que no geral os cursos todos são assim, o primeiro ano é tudo mais, muito mais teórico. Ainda assim tivemos uma cadeira no primeiro ano, penso que no segundo semestre, que foi a Observação de Desenvolvimento Infantil, que nós tivemos a oportunidade de ir até a um colégio no Restelo, observar crianças durante as suas aulas de Educação Física, e o objetivo era observar de várias formas diferentes, de várias perspectivas diferentes, com objetivos diferentes, explorar ali algumas técnicas de observação. Foi o nosso primeiro contacto com crianças, Uh, de resto ainda no primeiro ano também tivemos então fundamentos da psicometricidade em que íamos para lá brincar, usar o corpo uh, era tudo muito assim, era num ginásio e, só, e só, só, só por isso já se consegue perceber muito bem a dinâmica uh, acho que essas foram as duas cadeiras mais práticas que eu tive durante o primeiro ano agora no segundo ano uh, tive a oportunidade de ter uma cadeira chamada Métodos e Instrumentos de Avaliação, em que tivemos a oportunidade de ir aplicar alguns testes a crianças. Nós, no início do ano, uh, tivemos que, que arranjar crianças, numa certa faixa etária, e tivemos então que ir aplicando uns testes de, para detectar alguns uh, atrasos no de desenvolvimento, uh, e no fim uh, fazer, então, um relatório. Uh, essa cadeira depois foi selecionada pela mesma professora no segundo semestre, em que demos mais alguns testes e tivemos que fazer exatamente a mesma coisa. Uh, foi também outro contacto com crianças. Uh, tive também uma cadeira este ano chamada Intervenção da Psicometricidade, em que a nossa prática era criar sessões, uh, sessões estruturadas, uh, tendo em conta vários autores e pronto, era isso foi as, foi as cadeiras mais práticas que eu tive e que sem dúvida marcaram de alguma forma e foram importantes
0: já dava para ser um bocadinho qual poderá ser a dinâmica mais para a frente, não é?
1: sim, sim, exato
0: e já, já agora, em termos de, de estágios, há algum, não há algum como é que isso funciona?
1: agora no terceiro ano uh, eu vou ter estágio uh, temos várias uh, vários sítios de estágio que são desde sempre associados ao nosso curso e pronto, vamos ver como é que corre este ano tivemos umas palestras sobre os estágios para termos mais, mais, mais dentro do assunto e ver, ver o que é que temos ao nosso dispor, temos desde tudo temos desde estágio com crianças, adultos adolescentes, idosos saúde mental tudo tudo o que podemos eventualmente vir a trabalhar no futuro, temos agora a oportunidade de viver com isso no terceiro ano.
0: Bom, já fiquei, já fiquei um bocado curioso em relação a isso. <risos> já, lá vamos, já lá vamos também. Uh, Adriano, também existe assim, em componentes de estágio? Uh, e já agora, uma dúvida, porque eu tentava, na, tentava eu próprio naquela está, eu informo o menos possível para vocês dizerem tudo vocês e ficarem a saber aqui ao mesmo tempo que a malta, que é o curso é de três anos, é de quarto ou é de quatro anos?
2: Uh... É de três.
0: Três anos, pronto. É só Sim. porque está ligando à área da saúde há muitos da saúde que acabam por ser Sim. quatro anos, daí eu perguntar para a Malta também ficar esclarecida.
2: Uh, eu só queria acrescentar uma coisa uh, àquilo que a Ana estava a dizer. Uh, ela disse que tinha aquelas componentes práticas pronto em Évora também há. E também temos, no primeiro ano eu tive hipoterapia não sei se lá também há ou não uh, em que nós temos mesmo contacto com os cavalos uh, e não com as crianças, não é? Mas nós temos toda a experiência, porque há pessoas que, não, que nunca tiveram contacto com cavalos, então também num só semestre não é possível ter assim, um contacto muito grande, porque também temos a componente teórica e a prática. Então, a abordagem com os cavalos, tipo, nós temos com eles... Em si, tipo, damos voltas ao picadeiro aprendemos a fazer algumas coisas obviamente que não é com crianças porque isso já tem algum risco e pronto, nós não temos crianças ali um, mas pronto, é muito engraçado termos esse contacto porque há pessoas que nunca tiveram e pessoas que não conhecem essa área e essa vertente eu, por exemplo, não conhecia e quando tive contacto como eu já tinha tido contacto com um cavalos antes Achei, uau, isto é muito engraçado, se calhar até é por aí que eu quero ir. Depois, no segundo ano, tive hidroterapia, que é uma terapia em, em água em que demos assim pedacinhos de, de várias técnicas que podíamos aplicar quais é que, foram, quais é que são algumas das estratégias que podemos adotar com alguns tipos de patologias, quais é que são os cuidados que temos que ter, uh, etc. E acho que ter esse contacto uh, logo na universidade uh, é muito bom, porque nos abre muito mais portas do que pronto ter só aquela vertente, ah ok, estamos num ginásio. Não é que essa não seja importante, porque também é muito importante, claro. Mas temos outro tipo de experiências uh, e de vivências que depois vamos poder uh, partilhar com os outros também. Entre isto, não Qual de qualquer era a pergunta.
0: Me a ver a questão do, do, de estágios.
2: Ah, estágios. Um, pronto, eu também ainda não tenho, nós ainda não temos nada, não temos nenhuma lista ainda. Uh, comparando com os outros anos, nós, pronto, vamos vendo mas também ainda não sei uh, muito bem aquilo que quero. Porque também ainda não sei bem quais são as faixas etárias uh, em que eu quero trabalhar porque eu sou muito de extremos ou quero crianças ou quero idosos claro que se tiver que trabalhar com adultos a dizer que não, claro que não porque temos que nos adaptar uh, pronto, àquilo que temos e também é bom sairmos da nossa zona de conforto mas se calhar esta indecisão também complica um bocado uh, pronto, é a minha decisão futura e pronto, é assim
0: mas, tem, mas vai existir um estágio no próximo ano, simplesmente ainda né? não sabes, ah, eu, não sim, há uma sim, lista. Sim,
2: nós okay. uh, temos o último semestre todo de estágio e o primeiro do terceiro ano é aulas normais em conjunto com horas de observação.
0: Boa, boa, fixe. Epa, mas eu agora fiquei super curioso, a questão não fazia primeiro, gostei de já há bocado um usar esta palavra de terapeutas, ou seja, um psicomotor, Desculpem, mas eu tenho que ler isto. É o psicomotricista. <risos>
1: Sim, por favor. Que lido, é.
0: é que há muitas é um pessoas terapeuta. que não sabem
2: dizer. Sim, é um terapeuta.
0: Ok, ok, boa. Pronto, Agora já, entrando assim eu, um pouco um mais...
2: Em brincadeira, há muitas pessoas que, por exemplo, não sei se já aconteceu a Ana, mas a nós lá da universidade já me chamaram, por exemplo, psiconutricionista, psicomotorista. <risos> e nós, tipo... Escanhalhavam-nos a rir, porque acaba
1: por ser um bocado <risos> é engraçado.
0: Sim, como o turista então. é muito bom.
1: <risos> Isso não, mas vamos chamar o reabilitista... Também. E a Ai, eu muito bom. Muito bom.
0: Não, mas não é, uma, não é uma palavra fácil de dizer, mas isto eu fiz questão de ir ver antes, porque eu queria escrever, tinha escre depois escrevi na publicação Aliás, a primeira vez que, quando assim que eu publiquei, eu escrevi mal, porque em vez de copiar, tentei escrever. Portanto, é o um ponto do quão difícil foi. Tipo, eu li primeiro, ok, é isto. Mas também não fui investigar muito já a propósito para saber aqui. Não, mas o que é curioso também Nessa essa questão de usar também os cavalos para a terapia.
2: Sim, f é.
0: agora que okay, se é porque acaba
2: por ser um método por exemplo o animal acaba por ser muito um mediador de chegarmos à criança porque é como se sentissem seguros às vezes o cavalo até pode meter um bocado de medo porque é um animal muito grande mas também se pode usar por exemplo póis que é um, um cavalo mais pequenino então as crianças acabam por primeiro a estabelecer, digamos assim, uma relação com o animal e nós utilizamos o animal para chegar à criança porque okay. mesmo o animal para com a criança e a criança com o animal acabam por criar uma relação Exato. então nós também vamos utilizar isso para chegar a ela e acaba por ser muito bom porque há Mas crianças que têm caso... diz, diz. há crianças que por exemplo têm um gosto muito grande por animais Certo. então utilizamos esse gosto para chegar a elas
0: é um bocado pode ser um método mas é preciso uma leitura do paciente primeiro e depois sim. então ver porque mas eu, imagino, também... eu imagino eu imaginava, tipo, por exemplo, usar os cães ou... agora cavalos, por acaso, nunca tinha pensado nisso sim,
2: porque depois o próprio andar a cavalo acaba por ser terapêutico acaba por ter alguns movimentos que podemos fazer em cima do cavalo para ajudar Pronto, diversas patologias e acaba por ser muito interessante porque se calhar nós olhamos para aquilo e vemos que é muito uh, restrito e porque, ai ah, só com cavalos. Não, há muitas atividades que se podem fazer em cima de um cavalo e quando nós vemos a panóplia de coisas que podemos fazer, é demais. Eu fiquei, é é. eu tive que fazer um trabalho... Uh, sobre isso, analisar um estudo de casa e já não foi prático porque lá está, não temos as crianças mas tivemos que fazer uma sessão para isso mesmo que não sendo uh, posta em prática mas pronto, temos os nossos, os nossos professores que nos vão dar a opinião se aquilo é realizável ou não uh, então nós tivemos que fazer para aquela patologia para aquela idade, os gostos então acaba de ser muito interessante quando nós vemos, ah ok, isto pode ser para isto, mas se mudarmos aqui esta coisinha também, já pode ser para outra coisa.
0: Começa a dar aquele gostinho, não é? já dá gosto. Sim. É mesmo tipo, e pá, estou a estudar, mas já parece que já não estou a estudar. Eu estou tipo, interessado <risos> em saber mais, que é um bocadinho diferente. Não é? Uhum. Mas é esse ponto que se quer chegar, não é? É, mesmo é? Claro que nunca dá para, em todas as cadeiras, em todas as coisas de um trabalho, de gostar, mas essa parte é que dá efetivamente gosto, que é tipo, descobri, de isto é isto que eu gosto mais, calma, isto está-me está a dar gosto, parece que já to, as horas estão a passar, não estou a dar conta. Um, também existe este, este contacto com, com, com animais ou que tinha algum tipo de diferente de terapia na né, Famagana? Uh,
1: sei que hidroterapia já existiu noutros anos acho que acabou por causa se não tenho erro, acabou na altura do Covid uh, com os cavalos sei que há um estágio uh, ligado agora no meu terceiro ano durante a licenciatura uh, sem ser em estágio não temos muito contacto mas aquilo que eu tenho a dizer sobre isso é que cabe ao psicometricista, como psicometricista, analisar as estratégias e escolher qual a estratégia mais adequada ao seu objetivo. E por vezes há estratégias que não passam pela cabeça de ninguém e talvez uh, a terapia com cavalos uh, acabe por ser a mais vantajosa. E é, lá está, são áreas que as pessoas que não estão no curso ou antes de entrarem no curso não fazem a mínima ideia. E que é importante referir, e eu gostei bastante que a Adriana tivesse dito isso, porque nem foi uma não há, eventualmente uma cadeira. Mas é interessante que saibam, mas lá está, isto, isto tudo enquadra-se na, na ideia que nós temos que saber escolher as estratégias necessárias para qualquer paciente.
0: E aproveito e faço esta, já esta ligação especificamente, de que o que é que faz... Um psicomotricista, consegui dizer, consegui dizer, consegui dizer. Pronto, uh, checklist, life goal, está feito. Uh, um psicomotricista, o que é que faz então? Enquanto terapeuta, o que é que faz, o que é que pode fazer? Olha, okay. um bocadinho para a malta perceber.
1: O que é que faz um psicomotricista? Essa pergunta é difícil. Pois, é difícil. Ainda hoje, ainda hoje eu vejo psicomotricistas e pergunto-lhes: ah, então, okay, fazes... <risos> o que é que tu fazes? Tu chegas lá e sabes o que fazer. fazer? <risos> Okay. um psicometricista uh, pode atuar, isto é um mais pode atuar em diferentes perspectivas, sendo elas na prevenção, educação, uh, reeducação uh, e perspectiva até terapêutica. Uh, e nós podemos também atuar, tanto em hospitais como em escolas, como em clínicas privadas, uh, pronto, temos várias, vários sítios e o que é que faz um psicometricista? Uh, o psicometricista intervém, uh, seja ela de que forma for, com um objetivo específico. Uh, nós conhecemos primeiro o paciente. Na licenciatura falamos muito de crianças, por isso é que eu e a Adriana estamos aqui só a falar de crianças, 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 mas efetivamente há outras faixas etárias. Uh, nós temos que conhecer primeiro o paciente. Um, e vemos enquanto o enquanto paciente...
0: pessoa, não é? Não só do que o patologia, patologia que era, tem, não é?
1: Era isso que eu ia dizer: conhecemos o paciente na sua globalidade. Uh, não só. Ele não é uma perturbação, ele é ele e tem uma perturbação. É isso. E o nosso objetivo é tentar um, adaptá-lo para, para, para as tarefas da vida cotidiana, cotidiana e não só. Uh, da melhor forma, melhorar a qualidade de vida, se for esse o caso. Uh, se não for esse o caso, é atuar mesmo de forma terapêutica, de, vai depender muito da faixa etária, da patologia.
0: E a patologia, lá está, como o próprio Munica, é psicomotora, pode, pode ser apenas motor ou pode ser uma coisa mais, já se calhar, não, não... na nascença a nível psíquico, como é que isso funciona?
1: Nós ligamos uh, a parte motora com a parte psíquica, sempre. Uh... É a base da psicometricidade, é exatamente isso. Uh, nós, tudo o que nós fazemos é utilizar o corpo com base no nosso. No nosso aqui na nossa base de dados. Uh, <risos> e, é, e é isso. É sempre utilizar muito o corpo uh, e pronto. É mesmo é controla o
0: corpo, não é? Já dizia o outro. É? Exato,
1: exatamente, é exatamente isso. Mas muito é muito bem. difícil caracterizar o que é que faz um psicometricista, porque é um trabalho tão amplo. E podes Sim. atuar de tantas formas, seja ela preventiva ou não, que é difícil. Mas é isso, utilizamos muito o corpo para conseguirmos chegar a um objetivo.
0: Boa. Adriana, alguma coisa a complementar? Até tés, se quiseres, ou se tiveres estudado, tiveres visto, se te entendido, de algum caso, se calhar, específico, uma criança tinha esta patologia, se calhar deu para fazer isto, ou fazer aquilo, ou psicometricista pode fazer isto?
2: É sim. Uh, nenhum plano de sessão pode ser replicado duas vezes. Uh, pelo menos não em psicometricidade. Porquê? Porque todas as crianças são diferentes. E o próprio terapeuta é diferente. Ou seja, nós temos que nos adaptar a nós à criança que temos à nossa frente. Por exemplo, há crianças que se calhar uh, precisam mais do nosso toque. Ou seja, nós vamos mais usar o toque pele com pele vamos uh, tentar abraçá-la mais, se assim a criança o necessitar. Agora, há outras crianças que não o vão tolerar, ou seja, aí nós vamos aplicar, por exemplo, mediadores, tais como uh, algum brinquedo que a criança pega, alguma brincadeira, uh, vamos utilizar isso para chegar à criança e aplicar os objetivos uh, que nós temos uh, feitos anteriormente, após a avaliação, uh, para as dificuldades dessa criança. Por exemplo, se... não sei se... de certeza que aqui há gente interessada em ir para a Évora, ou espero que sim. Uh, no meu primeiro ano uh, foi-nos muito interiorizado que psicometricidade é uma praxis e isto ficou-me sempre marcado na cabeça e que é um saber uh, multidisciplinar. Porquê? Porque nós nunca podemos atuar sozinhas. Nós vamos também sempre depender uh, de um médico, que é o médico que encaminha a criança para nós, uh, dos próprios pais, vamos precisar do apoio deles em casa, porque, por exemplo, numa, numa clínica, não é uma hora de terapia semanal que vai fazer toda a diferença a terapia tem que também ir para casa e para isso às vezes significa que uh, para diversas crianças vai ser preciso que, por exemplo, digamos, olha mãe, hoje pode vir uh, aqui à sessão com a sua criança, estar aqui com ela para que nós também possamos implementar esta coisa de uh, os pais também ajudam, não somos só nós Docar os que pais querem. de
0: alguma forma para também ajudarem, não é?
2: Exato, porque pronto, numa hora é um curto espaço de tempo para tentar uh, ajudar aquela criança e fazer com que ela melhore nas, nas suas habilidades.
0: Muito bem. Estou muito mais esclarecido. Já apesar de perceber que é complexo porque é mesmo individual depende muito da especificidade da, da pessoa da patologia do seja o que for mas já percebi muito mais já estou a, lá está é isso daqui vem, para isso que eu aqui venho para a mal e aprender já estou já aprendi bastante sim só, acho só, que
1: só se eu
2: tivesse tido se calhar este contacto antes tinha sido diferente para mim portanto espero que ajude bastante outras pessoas
0: certamente que sim certamente que sim entretanto dando um passito atrás temos aqui uma questão Bastante interessante, que é tu Já estavas a falar há bocado, Adriana, de um, de um, de um cadeirão do, do curso. Ana, um assim um ou dois, o que é que, que, é okay. que tu eu assim mais a fazer até agora?
1: <risos> Vou falar daqueles que eu tenho até, o, até ao segundo ano. Lá no primeiro ano, encaramos com Anatomofisiologia 1 e Anatomofisiologia 2.
0: É, pá, já ouvi falar disso.
1: Exato, é difícil, é pesado uh, o método de avaliação. Antiquado que dói. Uh, no segundo ano temos então fundamentos da estatística. Não é algo horrível, é algo que dói só. <risos> e depois temos cinesiologia. Acho que isso são as quatro cadeiras que, que pesam mais no nosso curso. Porque primeiro, numa primeira instância, nós chegamos lá e pensamos porque é que estamos aqui a ter isto? Se quer que isto nos vale ok, é muito bom a saber os músculos. Neste momento, sem os músculos todos, as ações todas, na prática, não recorremos muito a isso. Quer dizer, isto sou eu a falar no meu segundo ano. Se calhar está por aí alguma psicometricista a ouvir-me, que está a explodir com isto que eu estou a dizer. É possível, até, até, o, até o momento do, do que é do meu conhecimento. <risos> do que é do meu conhecimento, é... são cadeiras que têm um método de avaliação a estatística não, mas essencialmente cinesologias, anatomofisiologias são cadeiras que têm um método de avaliação completamente diferente das outras é, é então aquelas cadeiras de escolha múltipla de contar de 30 minutos 40 e tal Ui. perguntas que é difícil, é aquela, é aquela coisa de vais para lá decorar um livro inteiro é que não é decorar uma matéria não é decorar nada, é decorar um livro inteiro e vai-te sair coisas que não lembra nem nem os santos -se é são cadeiras direito exato, é exatamente isso <risos> se calhar isto sou eu a falar por por, por, por dor porque foram pois. cadeiras que algumas ainda nem passadas que, que pronto, mas pronto são essas, são essas quatro estatística, não é, estatística não é assim tão, tão difícil mas é uma cadeira que dá um bocado mais trabalho e é a cadeira que tu sentes mais que o que é que isto está aqui a fazer <risos> Pronto, é isso.
0: Pois para o ano, para o ano Pronto. vez, e daqui a dois anos, entrando no mercado de trabalho, também pois, é isso, é, é este, esta, esta passagem, é, é, normal, é perfeitamente normal, às vezes sempre claro. estas cadeiras, e esta, esta evolução dos próprios, dos próprios cursos também vai, vai, vai a venda, às vezes já existe mesmo, às vezes não é tipo impressão dos alunos, de, e passados cinco anos eles dizem sim, sim, afinal, não, às vezes também... <risos> Existe porque sim, ninguém sabe claro, bem porquê, claro, na verdade. Claro. Uh, e depois vai lá à amiga a amiga A3GS, para o qual já a oportunidade de trabalhar, e depois diz: não, malta, isto não está aqui a fazer nada, estou <risos> a retirar-se, que este curso não, não se mantém aberto se vocês não tirarem isto daqui. Uh, faz parte. Muito bem, obrigado, Ana. Não. Adriana, já falaste de uma no, no início logo, que disseste que era uma logo, o primeiro semestre usaste logo uma chapada de lua branca dela. A questão é: foi a única? Como é que isso foi? Até agora? Uh,
2: não. não algumas também que exigiram um bocado mais um, por exemplo, uma que é assim eu sei que lá no fundo até pode dar jeito, mas estão a ver quando pode dar jeito, mas é tão difícil que nós arranjamos motivos para não dar jeito é assim <risos> pronto Isso essa é foi um, biomecânica que basicamente consistiu em, durante um semestre, uh, analisarmos o passo de uma pessoa. E sabemos como é que isso pois, nos pode ajudar. Uh, mas tudo, por exemplo, através do computador, tínhamos uma gravação em que utilizávamos um programa e medíamos o passo, víamos a variabilidade. Só que nós arranjávamos uh, todo um uma ideia de, ok, pode ser que isto não seja preciso, mas pronto, <risos> uh, provavelmente vai ser preciso, <risos> é assim. Sabe,
0: sabe a primeira coisa que eu me lembro é quando falaste em analisar o passo e ver no computador, Se eu estou a imaginar, posso já analisar o moonwalk do Michael Jackson. Então.
1: <risos> um dia posso experimentar. Era muito bom, era muito
0: bom, era excelente exemplo. Imagine um professor chegar à aula e para explicar isso, para explicar a análise que deve ser feita ao espaço, meter lá o vídeo do Michael Jackson. pá eu acho que era incrível. desculpa eu acho que era simplesmente incrível eu acho então que, meter os Beatles. Acho que posso fazer
2: tipo uma petição para isso? Olha, eu acho que sim. Depois, acho Olha. que seria muito mais engraçado.
0: Acho que sim, mas acho que sim. Agora imaginem também a imagem dos Beatles, aquela deles na passadeira, hã? Eu também era analisar Opa, olha. então vocês não sei, eu ia amar essa aula ia adorar esse professor a de partir desse dia Pois muito bem, mais uma vez anal... Fogo. eu esperava que em reabilitação psicomotora se analisasse o passo humano assim especificamente sim senhor
2: nós faz... analisámos as forças ah que força é que esta pessoa fez numa plataforma
1: e pronto era assim
0: olha Ana, se calhar bem aí os músculos agora
1: era, era, isso que eu, era isso, ela estava a falar e estava a pensar, ok, mas em cinesiologia eu tinha que dizer todos os músculos envolvidos no abdominal. Pois, nós <risos> também tivemos anatomia, portanto. Pronto, exato, é isso, era, era espetarem-nos para lá vários movimentos, sejam eles os mais fora da caixa possível e nós tínhamos que dizer todos os músculos envolvidos. Ora bem, agora esta pessoa é uma <risos> atleta olímpica, olímpica de uh, salto
0: mortal encarpado, o é um, um músculos envolvidos. Totalmente, era isso. Deve ser incrível, muito bom. Obrigado. Não, não era incrível. <risos> incrível, tipo, não, imaginei aparecer mesmo isto escrito. Havia de ser não. incrível, porque primeiro eu tipo, de fora, não quem está a fazer. Tipo, quem estava tá a fazer devia assim, ser um susto. Um Horrible. susto de morte. É aqui. Meu Deus. Muito bem, espero que, é que aquilo slow sunset vibes tenha ficado esclarecido ou esclarecida. Qualquer questão, como eu lhes costumo chamar, é só colocar aí no chat. Entretanto, estava aqui também o JX uh, Thunder. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uh, o qual nos encontra há de ser diferente do horário. <risos> Reabilitação psicomotora. Existem cadeiras iguais um, ao curso de Biologia, ou seja. Será que há a hipótese de pedir equivalência? Isto daquelas questões que eu recebo, hora como é que eu aí dizer diariamente, uh, que é agora a malta a pensar em mudanças de curso e, e, e etc. Se por acaso vocês souberem alguma é coisa que, por acaso, colegas de cursos parecidos, de coisas, se não, pá, uh, tem que ver literalmente isto vão ter que ser ver, que é comparar os planos de curso, ver o que é que pode ser parecido e falar com, entre as instituições, pegar num plano de curso de um, ir à instituição para onde vocês querem ir e entregar e dizer, olha. Meus senhores, eu quero fazer aqui uma mudança. Há, há um plano já definido de equivalência, já vou ter que pedir mais alguma coisa na faculdade onde eu estou. E eles dizem: Olha, sim, senhor, você vai precisar de uma cadrefada de documentação e o que nos ter que nos fornecer. E tu, sim, senhor, deslocas-te para onde estavas anteriormente, novamente, é, ou para o e-mail, preferencialmente, coitados de vocês. O é, caso são muitos quilómetros. E, e pronto, e vão ter que te esclarecer isso diretamente. De qualquer forma, Adriana faz a mínima ideia, ou esta. Não tem que saber, é só tipo, se vocês soubem, são, sabem, se não sabem, está tá tudo bem. Pronto, então é isto, é JS Thunder, tens que falar em instituições institui 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 obrigatoriamente e tens, portanto, força nisso, se vai que é teu, vai te bates bem. <risos> Citando o nosso amigo, uh, poeta Ronaldo, não é? Entretanto, uma questão uh, já fora do curso, mas não há problema, é Pedro Ferreira pergunta-nos, se caso é para, para a Adriana, e é, tem alojamentos na própria universidade, para quem vem mais de longe, se sim, podemos dar a esclarecer como funciona. Sabes como é que funciona? Há ou é não assim,
2: há? Eu sei que nós temos, uh, se não me engano, três residências, uh, mas uh, sei que é preciso fazer, ou pelo menos na minha altura, fizemos online uh, um preenchimento no CIUE quando se inscrevem mesmo na universidade, que é o nosso site, uh, aquilo tem lá uma parte a dizer alojamento e podem fazer lá a candidatura. Na minha altura, uh, não foi muito rápido. Uh, eu ainda me cheguei a candidatar, mas tive que arranjar quarto porque uh, não me disseram nada, então só me disseram quase um mês e meio depois de já ter entrado na universidade. Uh, mas é muito por aí. Agora, sem este de termo de Covid e este ambiente de pandemia, não, não sei como é que está.
0: Muito bem, portanto, vê no site da instituição, basicamente a base é sempre esta: é ver no site da instituição um, e qualquer dúvida eu um, mandar diretamente e-mail e as podem atualizar sobre, sobre como é que está o processo. Um, e esperemos que com esta questão da Covid tenha é acelerado, não é? Porque a malta, Sim. não é? De qualquer maneira, não é? já, não é, já não deve acontecer isso, não é? De que a malta ter um bocado, andar um bocado à nora de que vou dormir debaixo da ponte, não, não é suposto, uh, não é?
2: Sim, mas também aconselho em quem tem a ideia de ir para a Évora ou tenha a ideia que consegue entrar em Évora que comece a pesquisar quartos e pronto, a ver todas as possibilidades possíveis para se entrar, conseguir ter um quarto porque eu sou... Uh, o exemplo puro que foi difícil encontrar quarto, eu a primeira semana uh, fui para lá e não tinha quarto uh, então tive que ficar uh, uns diazinhos uh, na, na pousada até uh, andar pelas ruas, ver no facebook tipo, intensivamente cada vez que saí das aulas e procurar um quarto porque em Évora temos que ser sinceros os preços por quarto são altíssimos a procura é muita, a escolha é pouca.
0: Muito bem. Tem que, que dizer que são excelentes conselhos no geral até. Uh, porque E a malta pergunta-me eu costumo-nos-lhe... Ah, mas e com antecedência? Assim que possível. possível. <risos> é, assim que possível comecem pelo menos a fazer lá está a pesquisa de mercado. Saberem o que é que há, aos preços que estão, e que já ficam a contar para quando tiverem que avançar para fazer mais perguntas a proprietários, para... Irem lá, seja o que for, opa, já terem uma mínima noção e não levarem uma chapada de repente, tipo, Pê, pá, eu não tinha, estava a pensar no orçamento que eu tinha, não era esse que eu tinha em mente.
2: Sim, e depois, <risos> oh, se calhar entrei, e agora, eu faço o quê? Não tenho quarto.
0: Boa, olha, tem cavalos. Estou <risos> a brincar. Eu ia de repente, ia ter uma palhinha do lado, estava a brincar, estou a brincar. Não, mas é mesmo, é mesmo isso. É mesmo isso. Excelente, excelente conselho para a malta. Um, entretanto, Sara, adorme... espero bem que não. A Sara, dizia, Boa noite, vou tentar não... Ad... Espero bem que não, ad... mas também se houver algo de maior que a faça ter que adormecer ou sair, isto uma vez da internet para sempre internet. Isto cá ficará. Não se preocupa. Hein? Isto não, não vai a lado nenhum. E, entretanto, plataformas de e tudo. Malta que esteja a ouvir também das plataformas de áudio, Abençoados sejais, que continuam desse lado também. Um, mas sim, uma vez na internet, para na internet não se preocupe, maldinha entretanto, que o José, estou a ouvir a explicação de ambas mas confesso que sou fã da Ana, Ana Rita muito bem, José tem aqui já um fã da Ana Rita portanto, uma, toda uma claque entretanto, o João Pedro, mas concorda concordo consigo, José Cruz, temos fãs uh, é pá eu, 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 eu quase não precisava ter aqui eu deixava-vos aqui com a malta do chat ficava que eu, era a minha próxima pergunta, Ana Rita estava já a dizer há um bocado a questão da estatística. É isso que há ou há mais é, qualquer coisa em termos de
1: matemática? É isso. Uh, para é quem isso. quer fugir à matemática, curso perfeito. Temos até <risos> tem ali estatística, que nem eu a estatística, porque é fundamentos da estatística, é algo muito básico que, que, que dá um bocado mais trabalho, mas não é nada, não é nada assustador, como é a matemática. Uh, portanto, é só isso: é fundamentos da estatística, dá um bocado de trabalho, requer um bocado de de estudo e de prática assim como toda a matemática requer prática mas não, não é muito difícil não é um não é, uma, não é um, um pesadelo
0: Boa, muito bem Adriana, em Hebra é igual também? Demos de matemática, é tipo uma estatística enganada, não assusta nada
2: uh, Sim, eu vou ter uma cadeira mas é só no terceiro ano portanto ainda não posso falar muito sobre sim, dificuldade
0: só, no plano de curso está lá só uma. Ah, está lá, tudo bem. sim. Muito bem, muito bem. Um, entretanto, Ana, espero que tenha ficado esclarecida aqui, a Ana Carvalho, e qualquer dúvida é só colocar. Entretanto, calma que eu já aprendi qualquer coisa hoje. A Sara está-nos a perguntar, podem trabalhar com várias populações? Segundo, hum, que eu aprendi na aula de hoje, podem não só trabalhar com várias com populações como com todas. Hã? Exatamente,
1: exatamente. exatamente. Desde, desde crianças a idosos, passando por tudo. Uhum. Caraca, vou passar é claro que na de... licenciatura é claro é importante dizer e eu acho que isso até é uma uma lacuna que nós temos vindo uh, a falar isso bastante. Na licenciatura ouvimos falar muito de crianças e todo o contacto que temos é com crianças. Uh, tudo o que ouvimos falar de, de outras populações mais velhas uh, é tudo muito teórico. Uh, nunca nos põem na prática vamos ter agora os estágios, é verdade uh, e isso até me está a fazer pensar, E para um estágio nada a ver com crianças porque eu tenho a certeza que gosto de crianças e, e já tive já estive em contacto agora quero uma coisa completamente diferente que não se fala na licenciatura uh, outras faixas etárias.
0: muito bem, e até era, olha surgiu logo aqui esta questão até inclusive já, já, já respondeste que é temos a dar curriculares com, com, com idosos e é... portanto já, já respondeste e tu força. Adriana, sim, força
2: Pronto, nós uh, temos temos gerontomotricidade, uh, que é mesmo uma cadeira específica um, só para pessoas idosas em que nós por acaso um, pronto, não tivemos a oportunidade de ir mesmo, por exemplo, a um lar, uh, mas realizamos uh, a avaliação e aplicando diversos uh, testes, e hum, aplicámos posteriormente um plano de sessão inventado por nós hum, mas com os nossos avós como não tivemos essa oportunidade fazíamos, por exemplo, um grupo de dois, três membros e analisávamos e avaliávamos uh, o avô de uma das pessoas do grupo uh, e acaba por ser muito interessante porque, por exemplo, uma das pessoas tem contato idoso, mas as outras duas não ou seja, as outras duas acabam por aprender bastante mesmo só naquele pedacinho e mesmo sabendo que, ok, se correr mal, pronto, também é a primeira vez e não vai haver muito problema, porque vá, também é o avô de uma colega nossa. Mas pronto, acaba por ser bom para praticarmos, mesmo que não seja uh, algo ainda muito profissional, porque digamos que não é. Nós estamos ali para aprender a fazer e começar a aprender a fazer. Não é suposto nós já sabermos instrumentos todos. Claro temos que ter uma ideia, claro
0: sim, então imaginar
2: oh menina, você quer que eu faça o quê?
0: oh menina, eu tenho uma idade para isso agora eu vou você me quieto, que estava a querer matar aqui o que é que está a acontecer aqui?
2: por acaso um, nós tivemos uma pessoa muito acessível um, que, pronto era muito flexível connosco e nós também atendíamos às necessidades e dificuldades dele. Então acabou por ser muito engraçado, porque deu mesmo para ver, até durante a própria intervenção em si, deu mesmo para ver que à medida que nós íamos avançando, num certo, numa certa dificuldade, o idoso ia melhorando. E acaba por ser muito gratificante para nós. Claro que isso não vai acontecer na maior parte das pessoas não vai mesmo, não esperem que numa sessão se veja melhorias imensas, mas quem está ali a acompanhar, até nas pequenas coisas, nós vamos ver, ah ok, não aguento num pé só 3 segundos, mas aguento 4, já é melhor, pronto, essas pequenas coisas para nós faz imensa diferença.
0: Ouve internamente houve-se um <risos> sim, já estamos, carago! Para conseguir aquelas pequenas vitórias, aquelas pequenas vitórias muito bem, sim, senhor. Um, espero que aqui a Carolina Ribeiro também tenha ficado esclarecida. Estava aqui também antes a Larga. Vamos a dizer obrigado por todos, mãe, Adriana. Estou a adorar ouvir também. Uma claque também aqui para, para a Adriana. A Carolina também estava a dizer, a Adriana está a ser muito esclarecedora e a representar muito bem Évora. Muito bem, e gostei daqui exatamente, que é a primeira coisa que a malta, pá, mais, mais pensa quando houve RP é relações públicas uh, não, mas RP também é Reabilitação psicomotora agora já sabemos, malta, hein? já sabem também pode ser, aí ah, tal, tem ali uma pessoa que é RP da discoteca de... um psicomotricista numa discoteca, o que é que está que é que tá acontecendo? Agora já vou pensar duas vezes agora já vou pensar duas vezes <risos> é isto, o conhecimento nos traz um... Mais coisas. Entretanto, excelente, excelente questão. Slow Sunset vibes a perguntar. Agora vou perguntar ao contrário. Qual é a cadeira que acharam mais fácil e porquê? Gostei. Gostei. Ana? Uh,
1: antes de responder a isso, vou dizer que os professores da enfermagem são todos, ou no geral, a maioria, são dos muito acessíveis. Uh, e são professores que pensam um bocadinho mais à frente. Sem ser aquelas cadeiras básicas que eu disse da fisiologia que tem um o método de avaliação assim, um bocado mais questionável. Uh, o resto das cadeiras são professores muito acessíveis que não se focam essencialmente uh, nas, nas frequências ou nos exames. Claro que isso, é um, isso é, são, são coisas imprescindíveis, não podemos simplesmente tirar uma frequência ou tirar esse método de avaliação, mas são, são professores que são... são que se focam muito mais noutras coisas e noutras competências do que propriamente a nota que vamos tirar naquela frequência. Uh, e ajudam-nos bastante uh, no sentido em que se nós estamos com, muita, com muitas coisas naquela semana facilmente, sabe, facilmente eles tiram a frequência deles e metem noutra semana qualquer e, e vêm connosco uh, escolher um dia melhor. Uh, isto ajuda bastante uh, e se calhar é por isso que eu que eu acho estas cadeiras mais fáceis. Tudo que não são aquelas cadeironas que eu falei de anatomofisiologia, sinasologia e, e, e estatística, são cadeiras muito fáceis e muito acessíveis. Claro que, que, tem, que, que precisam do seu trabalho e que, e que requerem trabalho, mas são cadeiras muito mais ligadas ao curso, em que tu sentas-te lá e realmente sais da aula a perceber. Não é decorar, é a perceber Uh, sabes perfeitamente, são cadeiras muito mais direc direcionadas para a tua área, para o teu futuro. São cadeiras que só por si te vão interessar mais e que vão ser muito mais fáceis. E posso dar o exemplo de intervenção psicomotora que eu tive este ano. Que a parte teórica dava trabalho, requer o uh, trabalho, mas depois vais para a parte prática, percebes exatamente tudo aquilo que estás a dar na parte teórica e acaba por ser muito mais fácil. São cadeiras em que tu vais planear sessões Uh, com base em vários ator, autores e é assim que, que se enrola a cadeira. Depois temos também perturbações do desenvolvimento e do, do neurodesenvolvimento, que falamos essencialmente, perturbações do espectro de autismo, uh, perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, uh, síndrome, síndrome de Down, tudo são cadeiras que, só por ser estes, estes temas um bocadinho mais sensíveis e que são bastante interessantes e tornam-se até bastante fáceis de estudar porque tu já estás mais dentro do assunto
0: Boa isso é, isso é que é bom saber Isso é que é bom saber Professores que são flexíveis que isto desde um livro às vezes cada, cada história, mas é preciso também passar esses que são, que são bons um, Também tem a parte pedagógica que, é, que muitas vezes falta e ter essa parte pedagógica é muito, é muito mais importante do que saber ler powerpoints que se aprendemos a ler no primeiro ano é. <risos> ainda hoje falar isso numa entrevista um, mas pronto tu e tu Adriana o que é que achaste mais, mais fácil até agora?
2: é sim, eu acho que não foi a cadeira ser fácil em si mas sim eu estar a gostar daquilo que estava a fazer então quando gostamos daquilo Uh, acaba por ser mais fácil para nós digamos assim um, pronto, como tinha falado psicometricidade 3 foi quando fomos ao infantário e aplicámos uh, sessões duas sessões, a uh, grupos diferentes de crianças uh, e aí acabou por ser uh, muito visível um, quais é que são as dificuldades e os aspectos que nós temos que ter em conta quando vamos para um grupo de 20 crianças e só estamos, por exemplo, duas ou três a tomar conta deles todos, para diversas atividades. E quais é que são as estratégias que nós temos que adotar de, ok, o que é que eu tenho que fazer para as crianças me ouvirem? O que é que eu tenho que fazer para as crianças entrarem na brincadeira comigo e assim eu as consigo ajudar? Então, uh, isso acabou por nos dar muito conhecimento uh, sobre aquilo que nós tínhamos que fazer uma coisa que me ficou muito na cabeça foi a primeira sessão que nós tivemos lá que nós pensámos uau, este plano de sessão está com ideias mesmo mesmo boas estávamos a gostar muito do nosso plano de sessão agora chegámos lá e vimos ah, se calhar dar uma bola a cada criança ou a cada grupo de crianças não foi a melhor coisa que nós fizemos pelo menos para este grupo não foi não quer dizer que para outra não possa ser. Mas, em geral, as crianças, quando têm uma bola, costumam gostar muito de bater a bola no chão e... e pronto, aquilo tudo. Então, hum, foi assim uma das coisas que mais ficou marcada na cabeça de temos que ter atenção até a esses pequenos pormenores. Porque esse pequeno pormenor acabou por agitar as crianças todas e depois naquela atividade já ninguém nos estava a ouvir. Uh, então já sabemos, já para a próxima, se tivemos que utilizar bolas, em vez de 10 utilizamos 5, ou em vez de 10 utilizamos 3, e vão rodando entre as crianças, porque assim elas mantêm-se atentas e salas uh, Depois, outra cadeira que eu também tive e acabei por gostar muito, foi atividade física adaptada, que basicamente tivemos, uh, passamos por experiência do que o que era, por exemplo ser cego, ser amputado e a uh, fazer um, um, por exemplo, jogar futebol sendo amputado como é que era passar por essa experiência porque nós por vezes temos que passar pela experiência para sabermos o que é que custa, mesmo que sendo por um, um, um pouco de período de tempo porque nós sabemos que ok, nós estamos a jogar mas nós temos lá o outro, o outro membro, para se nos precisarmos de apoiar. Mas, mesmo essa pequena experiência, acaba por nos pôr um pouco, assim, tipo 1%, na pele da outra pessoa. E acaba por ser muito bom. Nós tivemos, por exemplo, experiências em que tivemos vendas e tínhamos que explorar o espaço, uh, tínhamos vendas e tivemos que correr a uma determinada distância e ver que depois de explorar o espaço era muito mais fácil correr. Uh, também andámos naquela bicicleta uh, de dois assentos. Não Sim. sei. Se, ok uh, Em que a pessoa que estava à frente a guiar, pronto, uh, via, mas a pessoa que estava atrás já tinha uma venda, e às vezes era muito difícil manter o equilíbrio a pessoa de trás, porque fazer as curvas num ginásio, aquilo assim às vezes ficávamos ali com o coração um bocado apertado. Uh, porque pronto uh, mas acabou por ser muito giro andámos também em cadeira de rodas e fizemos jogos com as cadeiras de rodas uh, tivemos uh, uh, uma equipa de ok agora esqueci do nome uh, mas não sei, se, não sei se sabem aquelas pessoas que que têm uma bola uh, branca e depois têm azuis e vermelhas e a bola uh... branca tem que ser lançada para as bolas vermelhas têm que ser lançadas para a branca e quem tiver mais próximo a equipa que der mais
0: já soube não estou a ver o nome agora mas não interessa assim continua uh,
2: tivemos Desporto. uma equipa lá uh, uh, de paralisia cerebral se não me engano uh, e foi muito foi muito bom interagirmos e jogarmos com as próprias pessoas porque havia pessoas que não eram verbais Uh, então elas tinham mesmo um papelzinho e nós tínhamos que colocar a calha uh, com as indicações que eles nos davam e acho que foi uma experiência muito muito boa.
0: Acredito, foi. É, é realmente, disseste, claro que é mínimo, em termos de porcentagem, de um momento que é de se pôr um bocado na pele, mas acredito que tenhas percebido melhor algum tipo de dificuldades que eles têm, mas também o nível de confiança que se calhar eles têm que ter nas pessoas que estão com eles para fazer seja o que for, não é? Porque se tem, já é difícil para eles, tipo, qualquer coisa pode dar errado, eu estou a pensar, porra, já é difícil para mim sozinho, se eu faço aqui alguma coisa errada, para ocorrer pior.
2: Sim. Pronto, e já me lembrei do nome do jogo. É Bócia. Exatamente,
0: porra. Exatamente. Tive cá um campeão de Boston no curso de, de História, pá, que era de Coimbra. Muito bem, muito bem. Um, espero que tenhas também focado esclarecida a Slow set Vibes, que das cadeiras mais brinca na areia <risos> deste, deste curso. Portanto, um, de Ana, a dizer, a reabilitação psicomotora foi a vossa primeira opção, ou estavam indecisas, o que vos fez escolher a reabilitação psicomotora? Ana, acredito que não tenhas estado cá no início do live, Falámos disto, preocupa-se uma vez na internet, para sempre na internet, podes voltar para trás e ver, ou podes acabar de ver, depois vejo no início. No início já, já falámos sobre, sobre, sobre exatamente isso, as convidadas já explicaram um bocadinho isso. Entretanto, a Sara, quais foram as atividades que colocaram em prática durante as vossas intervenções? Acho que falámos um bocadinho, um bocadinho ao longo do live sobre isso, mas se tiverem alguma que acharem curiosa também de referir, um, podem, podem referir. Agora a Adriana estava a falar um bocado disso também numa... Havia uma, uma certa intervenção, um certo contacto sobre isso. Ana, tens já algum, alguma outra intervenção que te recordes assim, Ana? Uh,
1: não, porque eu efetivamente ainda não tive muito contacto com, com nada na prática. Fui sim observar crianças, mas não, mas não, não pude sequer interagir com elas, só ficar a observar. E vitais, durante as aulas nem chamado e durante as aulas aquilo que fazemos uh, naquela em, quando construímos sessões é os, nossos, é os nossos colegas são as nossas crianças é aí que nós construímos uh, nós construímos sessões para os nossos colegas que se vão fingir de crianças é assim, e é aí tudo aquilo que nós fizemos foi com foi com base nos autores que nos deram no início do ano pelos professores, deram-nos deram os autores, com os artigos, nós tivemos que ler, perceber quais eram as ideias deles e tivemos que criar sessões. Uh, Lembro-me que as minhas sessões eram muito sobre sobre percursos, eram atividades em que nós tínhamos que fazer percursos e circuitos e ao mesmo tempo incluir o controle do ritmo. Uh, nós, por exemplo, utilizamos muita música nas sessões Uh, quando a música para, o teu movimento para, tens de ficar em estátua. Quando a música, uh, quando a música começa, tu tens de começar. E era isso enquanto eles faziam então as, os circuitos. Foi essas atividades que eu mais fiz até agora.
0: Muito bem. Um, voltar algumas coisas, se calhar voltar um bocadinho ao... Enquanto éramos nós crianças, não é, também? lembrar algumas brincadeiras que era também que se Exato, que nós se nas nossas expressões,
1: ainda agora, uh, eu fiz uma, uma colónia de férias há uma semana atrás com, com crianças com necessidades especiais. Maioritariamente tínhamos lá a espectra do autismo, uh, tínhamos, uma, tínhamos três meninos com isso e 21, e era isso. Uh, e era uma, uma colónia de férias de desporto adaptado. E eu lembro-me que eu fiquei encarregue de fazer uh, umas atividades de jogos tradicionais. E foi muito engraçado, uh, nós, metemos, nós tivemos que pensar que jogos é que fazíamos na nossa altura, que jogos é que podemos adaptar com estas crianças, crianças que era, para se moverem era muito difícil, era muito à base de manipulação, nós chegarmos lá com os pés deles e meter no sítio certo, chegarmos lá com as mãos deles e meter no sítio certo. Então, tínhamos que pensar que, que brincadeiras é que nós fazíamos quando éramos pequenos, de que forma é que podemos adaptar para agora e bora lá pôr estas, estas crianças a brincar. E foi um tiro. Foi um tiro uh, reviver essas, essas coisas com crianças que, maioria, como a Adriana disse, maioria eram não verbais, não falavam. Um, então, crianças do, com o espectro de autismo, para exprimir emoções, muito complicados. Uh, eles não sabem exprimir muito bem então foi engraçado ver eles ali a participarem na medida que conseguiam nos jogos
0: incrível porra, é um desafio quanto mas que, que acredito que seja mesmo, seja, seja mesmo fixe e que trouxe muita um, bagagem e, pois é, isso, isso também acredito sem dúvida nenhuma porra. Um, entretanto uh, Adriano se queres acrescentar mais alguma intervenção mas também já estava já a, falar, a falar um bocadinho sobre, é... sobre isso
1: Sim,
2: acho que aquela parte que a Ana tinha dito que, que os nossos colegas é que faziam de, de crianças nós também passámos por isso principalmente no primeiro ano porque pronto por causa daquilo do Covid não podíamos ir a lado nenhum então acho que mesmo nós participarmos nas intervenções dos outros acaba por ser muito enriquecedor para nós porque lá está, nós estamos a trabalhar e a voltar a conhecer e a voltar aos tempos onde nós éramos crianças e isso ajuda-nos bastante depois na prática que nós temos porque lá está as crianças também são muito de por exemplo hoje não me apetece fazer isto então não faço e nós também somos assim só que como nós já estamos de ok não te apetece mas vais ter que fazer então nós fazemos as crianças não são assim então se nós chegássemos àquele dia e não nos apetecesse fazer nós tínhamos a permissão de não querer fazer. Claro e... que... <risos> depois
0: convencer a fazer, não é?
2: Sim, depois eu, uh, os nossos colegas tinham... Ah, mas então não queres? E se fizermos desta maneira? Então era engraçado, porque... Claro que nós não queríamos dificultar a vida, mas assim se podíamos fazer se alguma coisa mais errada, que depois diziam... Ah, até então, se fizesses desta maneira e não dessa... E também os ajudava a criar estratégias para, uh, pronto, para as crianças. Mesmo que nós não fôssemos, a gente comportava-se como tal.
0: Que incrível, até imaginar. Por um lado, uh, a experiência. Por outro lado, a jabardice. Que deve ser, um malta a malta a brincar mesmo, a sério, a gozar com, com, com a aproveitar um... Aperfeitar o momento para brincar, basicamente. Deve ser mesmo fixe. Depois, aqueles que se zangaram lá fora, depois vão dificultar mais a vida um ao outro cá dentro. Não, que eu não faço. Vou fazer as birras. Estou a de fazer a birra? Não faço. Eu digo, não faço. Não faço. Minha mãe não me deu o queria para pequeno almoço.
1: Eu também não quero agora mexer.
0: <risos> Opa, é sério.
1: Mas a realidade é que as crianças são muito assim.
0: Yeah, yeah, yeah. Então,
1: então, crianças com 2021 que também uh, nos aparecem muito, uh, uma das características das crianças com 21 é a teimosia. E quando elas dizem que não, é não. E quando se recusam uh, a fazer, nós temos que arranjar mil e uma estratégias, e nos a nós, mil e uma estratégias para dar ali a volta, uh, para eventualmente conseguirmos. É muito engraçado. E via-se isso nas aulas. Às vezes... Tínhamos
0: <risos> desafios com a teimosia, não é? Alguns desafios com a teimosia, sim senhor. Muito bem. Entretanto, está aqui a fazer uma o NMA Underscore, menos uma provocaçãozinha, que também acho que dá para fazer uma transição para, para um bocado como é que está a situação da empregabilidade, que é ela pergunta: será que tens emprego? Que é o basicamente o que está no, no título desta live, e yeah a boy no continente. Um... <risos> Aquela mini provocaçãozinha clássica, um, mas Adriana, de, pronto, do contacto que, que tem porque obviamente do contacto que vocês têm ou não têm, do que ouvem falar da malta que está, que não está, como é que está isso? Um, primeiro que tudo, em termos de acesso ao emprego, existe uma ordem, é preciso uma ordem ou não, e como é que está a nível de empregabilidade em, em Portugal, se têm noção?
2: Uh, é Assim, em geral, uh, eu tenho que ser sincero e ainda não pesquisei muito sobre isso. Mas de experiências que outras pessoas que, que eu conheço uh, têm, é assim, é difícil, mas ao mesmo tempo não é. Eu acho que às vezes é preciso saber também bem escolher, porque há sítios em que acabam por nos oferecer Uh, mundos e fundos e depois vão para lá e não reconhecem o, ver, o verdadeiro trabalho de, de psicometricista uh, o que já aconteceu a pelo menos duas colegas que eu conheço uh, e acabavam a fazer, por exemplo, trabalho de animadoras uh, ou assim uh, pronto que não era o verdadeiro trabalho delas mas uh, pronto não, não sei explorar muito bem ainda e explicar bem esse campo
0: consideras que uma dessa experiência é um bocado se calhar um, a nível de sociedade, se calhar não é a nível de reconhecimento da profissão se calhar a malta não tem bem noção do que que é
2: sim, uh, há muita gente que, que não conhece e depois também por falta de pesquisa e falta de informação acaba por pensar que é uma coisa uh, e que depois não é Lá está, acho que muito, muita da gente que entrou para este curso, uh, se, se calhar muitas das vezes não achava que era aquilo que era e também entrou com uma ideia um bocado errada. Mas depois de lá estar dentro, vemos que é uma coisa completamente diferente. E se calhar também é isso que passa na cabeça de, de muitas pessoas.
0: Yeah, acredito. Muito bem. Obrigado, Adriana. Ana, e tu... Ter alguma noção sobre como é, que, como é que está esta situação? Ah, e já agora aquela questão da ordem. Não precisam de ordem ou precisam de ordem não, não, para, não, para não, trabalhar? Não, O okay.
1: uh, que é que eu acho? Se calhar se perguntássemos há 10 anos, se fizéssemos esta pergunta há 10 anos, a resposta seria psicometricistas, mas o que é que é isso? Quanto mais, <risos> empregabilidade. Agora, acho que, é um, acho que é uma área que está em extensão. Acho que cada vez mais se ouve eu estou a falar em Lisboa, porque estou aqui nesta zona. Acredito que em Évora seja uma coisa. Ou não, seja uma coisa completamente diferente. Estou aqui ah, a falar os
2: em Lisboa. Os casos que eu falei não eram propriamente em Évora.
1: Ok. Uh, pronto. Aqui em Lisboa, uh, claro que não é uma área que, se eu falar como, como outra qualquer, como enfermagem ou fisioterapia, uh, mas é uma área que está em ascensão. Cada vez se houve mais uh, uh, que há psicometricistas uh, nas equipas, nas três equipas multidisciplinares que no início a Adriana falou. Uh, acho que o estágio ajuda muito nisso. Todas as pessoas que eu conheço que estão na área uh, e que estão a trabalhar na área uh, começaram pelo estágio, até porque no mestrado também há estágio. Uh, e pronto, isso ajuda bastante. E sinto que antes não se ouvia nada a falar da, da área, mas que agora as pessoas estão a começar a perceber a importância de um psicometricista. E cada vez é mais importante. E, e até nas escolas, já ouço falar de muitas, muitos psicometricistas em escolas, muitos psicometricistas a fazer o seu... Há muitos psicometricistas que trabalham por conta própria. Há muitos psicometricistas que eu sigo no Instagram que fazem as suas intervenções e publicitam as suas intervenções pelo Instagram, que nós estamos uh, em 2022, temos de trabalhar com o que temos. E se neste que momento beleza. as redes sociais estão no auge, então se calhar temos que usar isso para o nosso, para o nosso bem. E é isso, temos, é isso que tem acontecido. Sigo muitos psicometristas que, que estão pelo Instagram, uh, conheço muitos psicometristas já na área a trabalhar, uh, acho, que é um, acho, que é, acho que vai ser um caminho. Uh, e se calhar daqui a uns anos, isto vai ser uma profissão uh, tão falada como outras quais queres. Agora estamos a caminhar para isso, e somos nós estudantes que temos que dar o passo e mostrar o que é que somos. Porque a verdade é que quando, nós, quando vai um psicometricista estagiar para uma equipa, facilmente a equipa uh, consegue perceber a nossa importância, e consegue perceber que se calhar que ele não é só um estagiário, se calhar esta área também nos interessa. E é aí que nós começamos a ligar e a fazer os tais connects, e é a partir daí que, que nós subimos e que, e que arranjamos trabalho. Acho que é isso:
0: a mostrar o verdadeiro valor é malta pessoal, Exato, certo, não é? exato, exato. o prática.
1: psicometricista tem que, infelizmente, usar muito para mostrar o seu valor. Mas assim que, assim que mostra um pedacinho dele, a malta começa logo a perceber a sua importância e a partir daí as coisas fluem.
0: Estava também a imaginar as, as clássicas. Ah, <risos> oh, não tinha pensado nisso.
1: Exato, é,
2: é, é muito isso.
1: Eu é acho isso. que
2: a Ana Rita acaba por tocar num ponto muito importante, que é nós temos mesmo que trabalhar imenso para mostrar que o nosso trabalho é importante e obviamente que ela disse uma coisa muito importante que era se calhar há 10 anos falar ah, um psicometricista o que, o que é que é isto uh, ainda bem que agora já sou a falar mais porque acaba por ser uma profissão muito importante uh, o que eu quis dizer também com o meu comentário é que uh, apesar de ser mais ouvida e mais falada e mais conhecida ainda não chegou a muita gente e, e se calhar, quando chegarmos a mais gente, lá está, com o trabalho dos estudantes e mostrarmos aquilo que valemos, vamos conseguir chegar a muito mais sítios.
0: Sem dúvida. Mesmo isso, Maltinha, vai que é teu e de boa, que vocês batem bem. <risos> muito bem. Um, entretanto, uma questão olha, por acaso estávamos a falar em, em off. Antes de entrarmos, estávamos a falar sobre isto que era a questão do raço e rapazes e raparigas. é bastante, bastante curioso ter chegado a isso que eu deixei de falar muito disto nos, nos episódios que senti que estava a bater um bocado chamado ter uma expressão de bater muito no seguinho de que falei durante muitos episódios e insisti, insisti também muito nisto de mostrar à malta como é que era mais ou menos o racio e de relembrar à malta que já não estamos no século XX Onde, e então qualquer curso é para qualquer pessoa não é não é saúde não é só para, para mulheres e engenharias não é só para homens etc 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 vamos tirar essas coisas de cima da mesa por favor uh, mas enquanto que curiosidade uh, Ana como é que como é que está isto
1: epá estou uh, numa turma que tem no máximo três rapazes se calhar no curso todo não chegamos não chegamos a duas mãos cheias de rapazes, mas é pá, aquilo que eu tenho a dizer é venham rapazes, porque todos os rapazes que temos aqui são excelentes, uh, até agora alunos, mas que já têm ideias ótimas, e pronto, é isso, há muito mais raparigas, mas esperemos que mude, porque é. efetivamente os rapazes que vêm gostam disto. Normalmente os rapazes que vêm pelo menos para o FHM é assim. Os rapazes Sim. que vêm vêm muito porque não entraram em fisioterapia e mas acham depois. muito, acham muito que, que a reabilitação psicomotora é muito igual à fisioterapia e vêm. E, pá, é completamente diferente, mas adoram na mesma e ficam por cá. Outros não. Uh, mas é pá. Muito bem. Venham.
0: <risos> Cartazes. Paz, Espanha, pô. Reabilitação psicomotora. Um, já agora que falaste de, de fisioterapia, para a malta também ver um bocadinho melhor ainda as diferenças para a fisioterapia em concreto do curso. Tem um episódio aqui, obviamente, no, no podcast também de fisioterapia. Um, Adriana, como é que está o rácio em, em Évora?
2: Pois, uh, lá está um bocado pior do que na FMH. Não, eu na minha turma tenho um único sofredor só um único rapaz no meio de tantas raparigas um, e pronto, também faço o mesmo apelo de rapazes venham, isto não é um curso só de raparigas isso já não existe deixem de ter essa mentalidade uh, como a Ana Rita disse uh, os rapazes também costumam ser ótimos profissionais e ótimos alunos uh, portanto venham, isto é um curso incrível acho que deviam experimentar, porque até agora todos os que vieram, acho que ainda nenhum foi embora.
0: Muito bem. Muito bem. Tu, então, rapazes, que estão indecisos, não estejais. Nada temerais. Muito bom. Sim, senhora. Sou de Vibes. Excelentes perguntas. Sim, senhor. Muito obrigado. Entretanto, depois a Ana estava a tocar aí num ponto que era da questão do mestrado. É um que eu costumo, costumo também gostar de, de saber, que é Há necessidade, sempre que tem havido necessidade pela malta, de a seguir a licenciatura e ir para o um mestrado? Ou é mais uma opção pessoal do que outra coisa?
1: Pá, infelizmente, acho que sim, que é necessário. Até os nossos professores durante a licenciatura uh, nos mostram muito isso. Uh, até porque durante a licenciatura foi isso que eu disse, nós falamos muito em crianças. E todas as nossas práticas é com base em crianças e acho que é depois da licenciatura que nós damos o próximo passo e percebemos o que é que há mais, que outras populações há mais e que outras populações podemos investigar mais um, para além das crianças e acho que sim eu estou a pensar ir um, porque até agora os meus professores sempre disseram uh, olha, depois vais perceber isto Agora estás na licenciatura, mas depois vais perceber isto. E acho que sim, que é necessário. Só por Quando si. Pessoas... Só e, por si a licenciatura já é boa, mas se calhar só por si não chega para tudo.
0: Yeah. Isso, se os professores também já estão ali a reforçar e vários a mesma tecla, já é de desconfiar. É. Se for um, dois, <risos> agora como são vários, já não. Quer não. É de desconfiar.
1: Todos dizem o mesmo.
0: Muito bem. Obrigado, Ana. Adriana, e é tu? Sim. Sentes que você é o mesmo?
2: Sim. Uh, na minha universidade, alguns professores também dizem: ah, se nós, vocês vão falar disto depois no mestrado. Se quiserem, já sabem, comprem já este livro que vos vai ser muito útil para aprender isto. Não, não é só útil agora na licenciatura. E também porque acaba por ser e acaba por adquirir, ac acabamos por adquirir mais conhecimento acerca de, de vários pontos porque sinto que às vezes na licenciatura acabamos por tocar lá está uma coisa muito superficial porque em três anos não dava a aprender tudo temos que ser sinceros então esses pontinhos em que acabam por ser mais superficiais na licenciatura e, e que são importantes nós acabamos por aprofundar no mestrado então concordo
0: muito bem, portanto mal tinha que esteja a pensar neste curso então, já aí, é, ora bem, em princípio poderá ser necessário o mestrado. <risos> Nem todas as áreas são, são, são assim, portanto, por isso, é isso é que eu também pergunto para tentar ter uma melhor noção se é mais o que? É o objetivo pessoal de saber um bocado mais, se é o objetivo pessoal de seguir a parte científica, se é uma necessidade, etc, etc, etc. Um bocado isso também tento, tento se ver aqui. Mas, maltinha, já sabem, qualquer questão façam o favor de colocar também aí nos comentários têm tirado literalmente as questões da boca, portanto estão a fazer um excelente trabalho também desse lado. Uh, mal que esteja a ver ou a ouvir isto depois, basta estejam à vontade para deixar nos comentários do YouTube, mandar mensagem, depois eu vou chatear aqui as convidadas, como devem imaginar, eu estou a aprender agora, mas eu não vou saber responder às vossas questões, mas depois eu vou chatear as convidadas, não se preocupem, para vos tirar todas as vossas dúvidas. Continuo a receber dúvidas, uh, agora nesta altura não precisa estar muita gente à procura, Receber episódio de episódios há dois anos. Ou seja, o que for. E, de repente, a te recordar. é tão malta. Tá? Ou ao grupo outra vez. É tão malta. Tá? Como é que está? Está tudo. E é um bocado isto que, que também, também faço. Um, de resto, pronto. Em relação ao curso, estou muito esclarecido. Enquanto a malta que esteja aí também tenha mais alguma questão, pode ir ponto Mas eu também tenho aqui... Um, em termos de, de curso, eu estou bastante esclarecido. Já falámos, já falámos tudo em um par de botas, como a dizer. Um, e agora... Quanto a malta pode ir também se tem alguma questão no chat e não sei eu passava até para já para uma, para uma questão que é, Ana e fora do curso, pronto, eu perguntei-vos informação e tal, exceção digital, tal nada desta vida, porém, e praxe? Optaste por sim, não como é que foi a experiência?
1: Sim, eu fiz a praxe, neste momento, praxo uh, epá, super aconselho a praxe, Ana FMH a praxe é espetacular temos praxes organizadas uh, pelo curso, praxes as RP, e temos praxes, que essas acho que são as melhores e são espetaculares, que são as praxes em conjunto com a faculdade toda. Uh, no geral, a faculdade da FMH dá-se toda muito bem. Somos uma faculdade pequenina, no meio do nada, fora completamente das outras universidades de Lisboa, uh, e portanto, damos-nos todos muito bem. E quando é... Uh, quando é então as frases em conjunto, é espetacular. Temos ali, não posso falar muito porque há as surpresas e pode estar aqui futuros caloiros, mas temos frases muito giras em conjunto com gestão com de esporto, dança e ciências de esporto, que só por si só pelos cursos já se vê que são malta muito animada, sem qualquer vergonha na cara, e vamos lá todos e fazemos fazemos práticas que são maravilhosas e dá para toda a gente se conhecer bem e é por isso que eu me dou tão bem com, com o pessoal que faço os meus, os meus calores estarem tão bem com o pessoal e resulto muito bem e aconselho não sou nada daquelas praças abusadoras se queres sair, sais não estás à vontade, sais se queres entrar, entras uh, e pronto, é muito giro aconselho vivamente e bora lá experimentar as praxes da FMH. Não é só as praxes de RP, são as praxes da FMH. Que são, no geral, muito boas. E muito engraçadas.
0: Muito bem. Um, eu, eu Por acaso, essa questão de misturar, de misturar cursos é muito fixe. Eu, na minha experiência, foi quase sempre... A maioria do tempo era praxe conjunta, porque também era, era uma escola muito pequena. Era praxe ah. conjunta com outros cursos isso também foi excelente para criar, para, lá está, para ir criando logo desde o início, perceber outras realidades, perceber outros, de outros cursos, o que é que eles falam, o que é que fazem, não sei o quê. Uh, e claro, para conhecer malta, obviamente, claro. uh, é para integrar, integrar logo desde, desde o início. Portanto, é muito, é muito fixe ter até ao, ter ao contrário, mas já, é outra harmonia, outro ambiente, não tem nada a ver. Quando é com Nós temos ali,
1: temos ali o primeiro, o primeiro mês de praxe, que tem muitas praxes em conjunto, uh, entre elas para as surpresas, que não posso não sei de que é que se trata, eu também fui para lá à surpresa. Temos os famosos, os famosos rally tascas Temos também coisas muito engraçadas planeadas por outros cursos, que é o, que é o exemplo do carrinho de gestão, que, é, que são convívios feitos pelos alunos de gestão do desporto, em que estamos ali todos a faculdade toda, num carrinho feito de lixo. Coisas, coisas que eles encontram por aí e pronto, nice. eventos se e vende-se a famosa cerveja, que todo universitário gosta. Ora e está. pronto, é muito
0: desconfia é que seja Sagres, mas pronto, vamos falar não.
1: sobre isso. Está
0: mutada, não sei porquê. Ei. Ficaste mutada, Ana.
1: Oi. Uh,
0: é isso, força. Estou
1: aqui. Pronto, uh, não, não era Sagres, não. É tal árvores ah. quente do pronto. continente. Aí pá, quente, continente quente é que não. Dali,
0: quente, é, quente é que não, mas pronto, será? Aprendemos é a fácil, gostar, é
1: aprendemos a gostar.
0: <risos> sim senhor, obrigado Ana. Adriana, tu tiveste experiência com a praxe, Sim ou não, como é que isso foi?
2: Uh, sim, tive, foi uma experiência um bocado diferente, porque pronto, nós entramos num, num ano de Covid, então uh, foram muito limitadas, nós tivemos praxe online, então, não foi a experiência que todos nós gostávamos de ter tido, uh, mas acabou por ser engraçado também, porque uh, não vão querer imaginar o que é que é tipo, 25 pessoas a cantar a mesma música, mas pela internet, então, enquanto um estava numa letra, o outro já estava na outra, Uh, e enquanto aquilo não saísse certo nós não saíamos dali então era um bocado engraçado essa é uma às praxe vezes, dura, lá... já... <risos> mas às vezes lá alinhávamos desde que não tivéssemos em versos completamente opostos estava tudo bem um... mas pronto depois um... no dia 1 de novembro que é um dia muito importante foi quando escolhemos bah, quando os bichos escolhem uh, quem é que é o padrinho escolhem o senhor estudante para padrinho uh, pronto, nós conseguimos fazer isso presencial que uh, foi muito bom, conseguiram dividir os senhores estudantes por casas uh, e transportar os bichos de mais longe para essas casas e os mais perto também, que iam sempre acompanhados uh, para escolherem o, o padrinho ou a madrinha uh, então acaba por ser apesar de ter sido diferente e ninguém ter estado à espera, acabou por nos passar também uh, o, o espírito académico e qual é que era a vida académica, apesar de não ter sido uh, presencial.
0: Já se deu para sentir aquele cantinho no coração, um bocadinho, não é? Já senti tipo, ah, Sim. Já, já faço parte de alguma coisa, não
2: é? Sim, uh, nós pronto, só podemos para achar no terceiro ano, ou seja eu começo a prachar agora quando entrar uh, portanto espero que vá ser engraçado porque já vai ser tudo presencial uh, então também temos alguns jogos engraçados e já andamos a pensar assim numas coisinhas, mas pronto lá está, também não posso dizer porque podem estar aqui futuros bichos meus a ver-me e é melhor não saberem e olha é que pode acontecer
0: uma coisa que também já aconteceu Pá, foi bué, curioso. Foi quando foi o São João, cá no Porto, que eu vivo no Porto. Veio ter comigo um ex-convidado, era um ex-convidado aqui do, do podcast, e que estava com quem? Com a afilhada. A afilhada conheceu-o no podcast universitário. Ela escolheu o curso, porque gostou do curso, quando o viu aqui, e quando gostou dele a falar aqui entrou, começaram logo a falar com tipo, pronto, que já, já te vi, já te conheço, foi graças a ti que estou cá, e padrinho afilhado, portanto, uh, já aconteceu, pá, todos, já aconteceu tudo neste podcast universidade já sei senhor, na comunidade dos escores já se fizeram casais, que já namoram há anos, já se fez aqui padrinhos afilhados, já a malta chega às universidades, os convidados depois, ou a malta chega à minha beira, tipo, olha, viu o episódio... Uh, gostei, gostei do curso, identifiquei-me com isto e depois, olha, cheguei logo lá, conhecia logo a pessoa e não sei o que, opa, foi mesmo foi, tem sido um, um feedback também muito fixe portanto, olha, pode vir vos acontecer também portanto sim, não revelos assim muitas coisas que assim, depois também é surpresa, estas brincadeiras, essas coisas também é fixe, também é fixe. muito bem, mal tinha que estar a ver que chegou a esta hora e meia, hora e trinta e quatro e não deu like, eu não sei o que vocês vão fazer à vossa vida primeira questão, é logo a primeira questão segunda questão Uh, vocês são bom ter um presente no final desta live que é saber qual é o vídeo que vai sair amanhã aqui no canal um novo vídeo que foi pedido pela malta uh, depois de eu ter feito um, um agora recentemente vocês pediram outro e vai ser amanhã um, portanto nada como subscrever o canal e eu daqui um bocadinho também já vos digo o que é que vai, o que é que vai ser de resto, uh, antes disso e derivado que não há mais questões no chat vou pedir é uns conselhos finais para esta boa gente, um, antes de também de dizer isso e de a malta ir descansar que amanhã é um novo dia, uh, vocês todos pronto, estão de férias, melhor quem trabalhe, pronto, é aquelas... há quem trabalha, sabem, pronto, há quem trabalha amanhã, pronto, aquelas coisas. Não, mas Jana, um, conselhos finais para esta, para esta boa gente, para estes futuros ou atuais universitários de reabilitação psicomotora.
1: Ok. Uh, primeiro, para futuros universitários, no geral, uh, estamos a chegar ao... já estamos na altura das candidaturas sim sim uh, façam as vossas escolhas com cabeça uh, vão pela vossa cabeça e não por mais ninguém façam as vossas escolhas conscientes mesmo que não façam há sempre é, há sempre, é sempre boa altura para mudar para algo melhor para aqueles que se vão candidatar a realização psicomotora sejam bem-vindos uh, acho que não há área melhor que esta uh, é uma área que só pelo nome não diz muito, mas quando estamos lá dentro nos toca muito e, e vivemos com coisas que nós nunca pensámos vir a viver. Uh, uh, estamos em contacto com muita, muita coisa que nós nunca pensámos vir a estar uh, e percebemos que eventualmente podemos mudar alguma coisa e podemos mudar, quem sabe, o mundo e o paradigma essencialmente de pessoas com deficiência que eu acho que é essa a nossa missão ou pelo menos é a minha missão neste momento é mudar o paradigma da sociedade sobre isso e nós temos esse poder portanto precisamos de ajuda venham
0: ah, tu podias trabalhar no serviço de comunicação de marketing da universidade. Ah, sim, que... Eu sou RP
1: de FMH bem. em todos os cientistas. É hey, hey,
0: boa, <risos> well played, badunt. Well olha que por acaso pode dar, porque eu trabalhei para o serviço de comunicação à imagem da minha, da minha escola.
1: Olha, eu FMH contrata-me. Por mim, eu <risos> por acaso, ficava lá vinculada para sempre.
0: não Neste caso, olha, era até umas bolsas, não sei lá por onde não sei, o menor, sei que no IPPI existia que eram umas bolsas mesmo do próprio IPP, para apoiar nos vários serviços, podias-te candidatar, depois entravam X pessoas, e eu tive a oportunidade de trabalhar para aí dois anos, três anos, basicamente lá, e foi bem fixo, foi ir às secundárias, para, para, para falar e esclarecer sobre a universidade sobre o curso, etc., ir, sei lá, como há no Porto a Futural, e aqui em Porto é, como há no Lisboa Futural, e aqui na é é Expo, Expo nós fazem, eu estive lá na feira das universidades todas, eu estive lá também, e a representação do Politécnico e da Escola, Pá, é muito fixe, dá para, para fazer muitas coisas. Eu também aprendi a mexer máquinas fotográficas porque tinha que andar a tirar fotos gente tudo em um par de botas aquelas coisas, foi sempre fixe Portanto, Ah, foi é tens pás, o meu não... e-mail Muito bem, obrigado Ana
1: obrigado.
0: Adriana conselhos, peste da boa gente
2: Bem, eu vou uh, pegar num bocadinho do que a Ana disse e acho que disse muito bem Agora, nesta altura de candidaturas, uh, reflitam muito bem naquilo que vocês querem, mas uh, sem olhar a uh, opinião dos outros, porque uh, aquilo que vocês tirarem agora uh, vai ser o vosso futuro. Claro que lá no meio há sempre possibilidade de alterar, uh, mas pensem que são vocês que vão realizar este trabalho para o resto da vossa vida. Não vai ser uh, outra pessoa que que o vai fazer, portanto, vocês têm que se sentir bem uh, naquilo que fazem e naquilo que estão a tirar ou que vão tirar uh, para serem felizes uh, enquanto profissionais portanto, tenham isso em conta um, depois, RP é assim, não vão conhecer outro curso igual, portanto, venham uh, conheçam o curso uh, no primeiro impacto lá está, pode ser uh, assim um bocado, uau, que diferença não pensava que era isto Uh, mas fiquem pelo menos a primeira semana, duas semanas uh, e vejam o que é que é e se depois se realmente virem que não é isto que querem fazer uh, trocam, mas pelo menos experienciem o que é primeiro e não é só naquele primeiro impacto que vocês vão conhecer o que realmente é o curso. Depois, só para outro conselho mas uh, pessoal que vá para a Évora, uh, não se esqueçam de ver Uh, quartos e conhecer mais ou menos uh, os polos porque Évora, a universidade tem pronto, diferentes polos e eu, por exemplo tive logo, a primeira aula que tive lá foi na Mitra, que é ainda a uns quilómetros fora de Évora, ou seja, uh, quem não tem carro vai ter que apanhar um autocarro Uh, tenham atenção a isso quando forem, eu por acaso não tive, porque não sabia, uh, caiu um bocado de surpresa, mas uh, como fui assim um bocado desavergonhada, uh, mandei mensagem a uma das minhas colegas agora de turma uh, e fui logo ter com ela no primeiro dia, ela disse-me, eu tenho carro, eu levo-te, e acabou por, por me ajudar e conheci logo alguém portanto, se precisarem, sejam desavergonhados como eu e façam o mesmo, porque acabam sempre por conhecer alguém e, e sempre vão logo assim mais uh, assim mais confiantes porque já mais têm alguém sim.
0: É, sem dúvida. Uma, opa, isso é um excelente conselho, sem dúvida nenhuma. Essa questão da vergonha inicial pode fazer alguma diferença. E se tiverem, pá, seja mais difícil de tirar essa vergonha inicialmente, presencialmente, é uma coisa curiosa que, pronto, quando eu penso as coisas e consigo, pá, é como vocês estão a falar, um bocado em relação ao curso, é mesmo incrível, e ver que, por exemplo, na comunidade do Discord, havia malta que o ano passado falou tantas vezes, conversou tantas vezes, durante tantos meses na comunidade, que depois entraram na faculdade e estavam no Discord a combinar cafés. Tipo, vamos chegar amanhã, primeiro dia, vamos lá juntos, aqui encontramos um não sei Uh, vamos aqui que malta, que é daqui, não sei que, vamos comer um café. É, tipo, ver estas coisas é incrível porque conseguem ter, por um lado, aquilo que eu não tive tinha, tinha a mínima hipótese de fazer. Uh, que é, literalmente, como está hoje a dizer Adriano, chegar lá, eu, a primeira vez que me candidatei, não sabia que era em Felgueiras, fui para Felgueiras e era para o técnico do Porto, portanto, não é no Porto, é em Felgueiras. Depois fui para Felgueiras, tinha zero pessoas que conhecia também, zero completamente. Passado um ano, descobri que estava lá uma pessoa da minha terra portanto, para vocês terem noção, um, portanto, é, aproveitem também, opa, não, não é por ser daqui, é só, opa, outras comunidades, não interessa, opa, mas falem com pessoas, tentem-se conectar assim com pessoas, opa, nesta vez desta, desta forma tenho aqui uma, algo direto para vocês, um, em que podem também vos ajudar dessa forma, não interessa, são futuros atuais universitários, também tem imensos universitários já a estudarem que estão lá a ajudar também a malta, portanto, quem quiser entrar também para, para ajudar a malta, estejam, estejam à vontade. Um, e pronto, acho que é isso. Antes de também aqui agradecer ao José que está-nos a dizer parabéns a todos os podcasts super esclarecedor. Ainda bem que gostaste, José. Um, antes de irmos embora, primeiro que tudo agradecer aqui à Ana e à Adriana por terem aceito convite para aqui ajudar a Malta, porque não é? a Malta já sabe que acompanhar aqui o quão difícil é arranjar os convidados e que digam que sim. Portanto, são duas fases e a Ana e a Adriana aceitaram. Portanto, obrigado por isso. Um, em relação à amanhã, como prometido... Amanhã temos um vídeo sobre quais são os cursos com as médias mais altas do ano passado. Já fiz com as médias mais baixas. Tivemos várias surpresas e amanhã também vou ter surpresas. Eu não estava à espera mesmo de ver lá alguns cursos. Tipo, o que é que está a acontecer aqui? Uh, portanto, e as médias também. Deus me livre. Esse, meu Deus. Mas pronto, amanhã estejam atentos de subscrever o canal e ativem o sininho para receber a notificação assim que ele sair. Eu também vou anunciar, obviamente, nas redes. Portanto, é isso. Muito obrigado a todos que estiveram desse lado qualquer dúvida deixem-no depois também nos comentários via mensagem, seja o que for e para a semana a mais de quê? vão ter que esperar para ver, é assim que funciona, já, já estamos à caça dos convidados portanto, obrigado a todos e portem-se mal porque também é preciso, um abraço <música>